0: Kutasoft – ürn leevendus kõhukinnisusele. Kutasoft – tunnetab vabanemist. Lisainfo saamiseks vaata kõhtkinni.ee Tervist teile, head kuulajad! Te kuulate Tasku hälingu saadet tervist. Minu nimi on Aive Mõtus, olen maale ajakirjanik ja tervise toimetaja. Tänase saate teemaks on kõhukinnisus. Ning ma olen seda teemata lahti rääkima kutsunud perearst doktor Konstantin Ivanovi. Tere! Tere! Aga algame siis, alustame otsast peale ja alustame normaalsest. Kui tihti peaks tervel inimesel kõht läbi käima?
1: No see on ikka väga varieeruv ja... Sõltub sellest, kuidas, kuidas inimene elu jooksul nagu äh, harjunud sellega, et äh, kuna see sõltub sellest, äh, kuidas ta ise soovib roojada ja kuidas ta kõht nagu, soovib seda teha. Ülliselt on normid on väga laiad ja kolm korda päevas kuni kolm korda nädalas.
0: Aha, no see on tõesti laiad normid.
1: Laiad, ja. ja mõnedal inimesel võib olla küll ka võib olla kaks korda nädalas, kuidas tal, no, elu jooksul nagu harjunud juba. Võib olla ka see okei. Okay. Aga noh. Aga millal siis
0: kahtlustada, et tegemist võiks olla kõhukinnisusega? Kas inimene tunneb
1: end kõdagi halvasti siis? No võt, ongi nii, et kui roemine on siis kaks või üks kord nädalas, kui see tekitab probleeme, siis muidugi see, see ongi see juba kõhukinnisus ja probleem on muidugi keeruline ja vahel on ka tõsine ja inimene, kes mõtleb selle peale väga tihti aru ei saa, et, et mis mul juhtub ja Vastu näiteks perearsti juures need inimesed eriti selleste räägi, kuna on harjunud ja perearst peab nagu juba ise tundma selle vastu, et küsima ja
0: Aga no, kuidas inimene ise saaks aru saada, et tal, tal võib olla kõhu kõhukinisus, millised need sümptomid on või millise tunde see kinnine tõht tekitab? Kas, kas see võib olla talutav, muutub enesudunne väga alvaks, kas need sümptomid võivad olla erinevatel inimestel erinevad?
1: Ja muidugi, erinevatel inimestel on erinevate ilmungud ja no, eriti see on valu ja valu roojamisel, raskustunne ala kõhus. Harv, raske roojamine, kõivad ja sellised tihked või väiksed väljaheited, tunne, et roojamisprosess ei ole täielik, vahel kaasneb ka hiiveldus, vahel ka isegi jooksendamine, mis sageli kaasneb sellega on selline tunne, et inimene on väsinud Ja vahel ka tõevõimelogus.
0: Aha, nii tõsine võib olla lausa. Ja, ja. ja nii, et, et noh, tõesti väga lai on see teapasoon. Ja teie arstina peate siis suutma selle kõik selgest teha, isegi kui inimene teie juurde tulles, tegelikult väga saagiliselt ei räägi üldse.
1: Just, ei <laughs> räägi, jah.
0: <laughs> Aga kui tihti tuleb teie juurde neid inimesi, kes tõesti tulevad ja ütlevad, et teate, doktor, mul on kõht kinni.
1: No see on ikka harva, nagu ma rääkisin, et see on üsna selline meie, äh, nütleme Eestis on see ikka päris selline delikaatne teema, et äh, teemal ei taha väga keegi rääkida ja, ja tõesti juba pöördub just selle probleemiga siis, kui asju on tõesti et, no, selline tõsine asi ja siis all, no, alles me hakkame nagu, seda uurima ja, ja uurida ja, ja, ja edasi nagu, toimitada sellega. Aga, äh, aga mina küsin nüüd julgelt eriti heakatel inimestel, kuna heakatel on see no, päris sage probleem, siis ma ikkagi küsin, kuidas seal kõik käib. Et, ja sageli saan ikkagi vastu see, et, et halvasti, et siis, siis hakkame selle peale nagu mõtlema, mis võib olla ja selles lähtuvad need analüüside määramised ja, ja, ja need edasi no, toimingud.
0: No, aga tegelikult, ikkagi julgemalt peaks tõenäoliselt sellest teemast rääkima, kuigi arvatakse, et see on delikaatne teema, ja, ja no, mis seal siis ikka, et ei julge isegi arstile rääkida. Ja julgemalt peaks eriti rääkima selle tõttu, et selle kõhukinnisuse taga ju tegelikult võivad ennast peita mitmesugused erinevad aigused, ehk siis kinnisust põhjustavad mitmesugused tõved. Et mis need olla
1: võivad? No, esialgu ütlen nii, nii, nii palju, et enamasti on ikkagi need sool- mitte siis mingid anatoomilised probleemid või tõsisid haigused. Ja kui me sellest räägime, siis sagedasem, et põhjustajad ikkagi on meie eluviisiga seotud, et vähene veetarbimine, vähene liikumine... Näiteks seda sama kiudaine kiudainete vaene hoidusedel. Katkestus regulaarsest toitumisest näiteks. Võib olla ka stress, depressioon. Ka väga palju ei tea sellest, aga suures koguses pimatoodete tarbimine. See võib viita nagu kõhukinnususe. Kui me räägime juba haigustest, kus see sümptom nagu kõhukinnisus olemas, siis need on kindlasti suhkuru tõvijatki teabeed.
0: Aha, no sellest me alles hiljuti rääkisime Siin, see on tegelikult väga levinud aigus Eestis. Ja
1: just. Ja noh, teine, teine on väga levinud, on äh, kilpnäraaladalitlus, ehk see hypotereoos. See on ka, kus selline momentkus, kus see kõhu kinnisus on aga esi plaanil. Äh, no kui me räägime juba Peenemataste asjadest siis kesknervisüsteemi haigused kindlasti on näiteks Parkinsoni tõbi ja mingid selja ja kohjustused söömishäered, Äritatud soolesündroom näiteks ja noh, kõik kardavad seda sööle vähki, aga noh, see ka olemas, aga muidu see on pigem selline anatoomiline probleem juba ja see kõhukinnisus läheb nagu kolmandaks või neljandaks probleemiks selles vähega. Aga
0: noh, ikkagi tähelepanu tuleb talle ju pöörata, Arstina kindlasti teie mõtlete ka selle peale, kui inimene tuleb ja räägib teile oma kõhukinnisusest. Aga palju on ka igasuguseid müüte veel kõhukinnisuse kohta ja, ja ma olen nad siia nüüd mõned ritta pannud, kaheksa tükki neid on, et, et vaatame, vaatame nad koos läbi, mina loen siis selle, selle mm -hmm. nii öelda müüdi teile ette ja teie ütlete, kas see on õige või vale. Ja. Nii, arvatakse, et kiudainete tarbimise suurendamine aitab ennetada kõhukinnisuse sümptomeid.
1: Nii, sellega on selline lugu, et teie poolest see kiudaine rohke toitu söömine aitab kõhukinnisust vältida. Ja põhiliselt suurematel osadel see, see tõesti kehtib nii. Aga eakatel inimestel võibolla, kellel on väga selline krooniline kõhukinisus pikkaaeline, see võib olla isegi natukene, sega seda elu läheb nagu halvemaks. See on võimalik. Aga see on väga-väga individuaalne.
0: Ehk et tuleb lihtsalt proovida see tegelikult. proovida, just jah. Ja need kiudanitrikat toidud on siis noh, eelkõige teravilja tooted.
1: Kindlasti on, ja no, juurviljad juurviljat, puuviljat... E Kindlasti igasugust täistera liib näiteks, täistera hilbed, äh, kuivatatud öö, plome näiteks, mm -hmm. aprikoosi või igasugused salateid ja nii edasi nii, edasi. nii See
0: võna nip, et kui sul on kõht kinni, siis see kuivatatud ploom täitsa toimib. Sobib. Sobib, väga mm -hmm. hea. Nii, teine müüt. Vähene füüsiline aktiivsus tekitab ka
1: huginisust. Kui mina mõtlen selle peale, siis esialgu tuleb nagu ikkagi äh, eeskät ikkagi eekamate probleem ehk siis äh, ja aga sinimine väga ei liigu. See tõesti on see punkt, kus peab nagu natukene neid turgutada ja siis natukene neid aktiviseerida. Aga kui me räägime praeguses olukorrast, kus noor inimene istub näiteks 8 tund ühe, ühe, ühel kohal, näiteks kuskil kontoris arvuti taga, ei püsti ja tõuse ja siis see ka muidugi soobib selleks, et, et areneb parem ja hiljem see kõhukinnisus. Ja kui ta ei tegelene mingi sportiga, liigub autoga, siis loomulikult see on üks, üks variantidest, miks, miks ta see kõhukinnisus tuleb.
0: Nii et see on täitsa tõene võib-olla see, see väide. Nii, kolmas väide. Kõhu kinnisusega kogunevad kehasse kahjulikud ained.
1: No see on ikkagi puhas müüt. Siin ei ole midagi selle taga, mis võib olla muutub mikroflora, aga, aga mingid kahjulike aine küll ei, ei tekita. Muidugi see ebamugavus kaosid ja nii edasi, see kõik on küll olemas, ja aga see on ikkagi müüt.
0: Väga hea, seda on hea teada. Nii, neljas müüt. Naistel tekib kõhukinnisus enne päevi.
1: Äh, pigem võibolla me räägime just hormoonidest. Äh, Ehk kõik äh, rasedatel tõesti on see probleem. Äh, enne päevi naistel võib olla, tekib äh, ka kõhukinnisus, aga see on väga individuaalne ka. Rasedatel küll see on nagu veisi plaanil ka.
0: Aha, no nii, me jõudsimegi tegelikult siis kohe selle järgmise müüdi, mida ma olin mm -hmm. siin ette nugema, et naistel tekib kõhu kõhukinnisus ja see on tõesti see tõsi. See on
1: tõsine, ja. Ja.
0: ja see on siis põhjustatud mitte, mitte siis füüsilises surves soolele, vaid ja just... See on
1: pigem ikkagi hormoonid, jah. Mm -hmm. Ikkagi hormoonimõju, mis pärssevad soole tegevust ja sellega kaasneb just see kõhukinnisus.
0: Nii, aga nüüd kui... Inimestel, väga paljudel inimestel on ju hirm ravimite võtmises, noh, ka kõige tavalisemad ravimid, mida palju tarvitatakse, vererõhuravimid, mingisugused palaviku alandajad, valuvaigistid, et oi, ma ei või neid võtta, ma võin nendest sõltuvusse jääda. Kas kõhulahtistitest, kui neid on tarvitatud, on võimalik sõltuvusse jääda?
1: No need uuemait kõhulahtisused küll seda ei ide. et kui me räägime näiteks ja tuttavad senna, Ja pisakotüüli näiteks ma nimetan neid ainet, et siis küll ütleme selline ülemäärane tarbimine küll viib sõltuvuseni aga need moodsed ja uued kõhulahtistid ei tekita mingi mm -hmm. mingit sõltuvust.
0: Nii et noh, siis aptegist asub ikkagi, kui on vaja küsida... Neid uuemaid asju? Julgelt, ja. Nii, kas kõhulahtistite võtmine võib hiljem viia kõhukinnisused taastekkeni?
1: No, see ka ei ole nii. Et äh, igasugust tõendid selle kohta puuduvad ja uuemate äh, põlvkonna kõhulahtistit võib kasutada päris pikalt ja, ja, ja edukalt. Ja ei mitte karta seda, et, et midagi juhtub, et ma jään sõltuvusse või või midagi juhtub, kui ma lõpetan seda võtmist.
0: Et siis lihtsalt organism hakkab ise normaalselt just, edasi tegutsema. Just. Nii, aga nüüd populaarne teema nende hulgas, kes tõenäoliselt arrastavad teeti pidada ja on keha kaaluga kimpus. Kas kõhulahtistid aitavad keha kaalu langetada?
1: No see on kindlasti mitte. Lahtistid on mõeldud just selle kõhukinnisuse leevendamiseks. Mitte siis mingisugusek kehakaalu alandamiseks või mingi muu tegevuseks ja e, siin on see koht, kus e, selle e, kõhulahtist kasutamine e, võib viia just e, üksnes vee või, ei, või mitte või, ja, soolade kaoni ja midagi muud sellega ei kaastne, aga mingit kehakaalu langust ei tule. Mm -hmm. Et see lootus on asjatu? E, Eriti,
0: Nii, aga nüüd, kui tõesti inimesel on see probleem, mida siis teha? Mida inimene ise teha saab?
1: No, nagu ma ütlesin, kuna see probleem on pigem ikkagi elustiiliga seotud, siis tuleb mõelda ikkagi elustiili äh, muutmine, teha, muutmisele. Et, äh, see on igal pool artiklites ja, ja iga arstil ütleb üks ja sama lugu, et süüa tuleb korrapäraselt ja tervislikult, kuidas inimene saab aru, mis on tervislikult toodud või mitte, ta võib lugeda sellest, ta võib räägida sellest arstiga muidugi. Aga just need kiudained, mis ma mainisin, et, et sellega tuleb tuleb ikkagi töö, töötada ja, ja mõelda, mida te sööte, sööma peab kindlasti vaheaegadega aeglaselt kui me räägime veekormusest siis see on väga suur suur osa, kuna meie tavaliselt ei joo palju et kindlasti oleks mõtekam kasutada rohkem vee, just vee või morsi näiteks kui palju see sõltub kui üll inimesest mina näiteks ei saa jua üle poole liitrit päevas ei saa, mitte kuidagi Teine inimene võib-olla saab kaks liitrit ja, ja okei. Okay. Et, et iga
0: üks peab ise nagu enda jaoks selle kinn, välja ei ole ka
1: väga, väga, väga suurt, aga igal juhul see veekormus peab ikkagi su, suurendama.
0: Aga need inimesed, kellel on tendents vee peetusel, need peaksid võibolla oma arstiga selle vee joomise läbi rääkima, kindlasti, et kui palju nad jooma peaksid.
1: Ja. ja kui me räägime üldse veekormusest, siin tuleb mainida kindlasti seda kohvi joomine. Kohvi joomisest, et kohvi joomine on äh, isennast, äh, no see ei ole ütleme vesi, äh, see on ikkagi kohviiniga seotud äh, riskit ja kohvi joomine äh, nagu meil Eestis nagu väga väga levinud ja me joome võibolla olla 3 4 5 6 10 tassi päevas ja mitte tassi võibolla kruusi päevas ja tegelikult seda peab kindlasti äh, no ikkagi arvestada, et see kohvijoomene ei ole kõhukinnisusega väga sobib.
0: Aha, et parem tasuks mingisugus taimeteed, vett, puhast vett.
1: Just nii, just nii.
0: Aga nüüd, nüüd veel üks küsimus, mis on hästi oluline. Millal kindlasti tuleb kõhukinnisus arsti vastu minna?
1: No siin on oma punased lippud olemas, näiteks kui aga kaasneb ka veriritus pärasoolest, kui kaasneb ebaselge palavik, näiteks kehveressus kindlasti tasub kohe, kohe minna arsti juurde. Kui tekivad ägedat kõhuvalud, kui tundub, et midagi seal kõhus toimub, ehk siis võib olla isegi katsuda mingi mass kõhus, Eba selge ka, kui te ei pea mingit teedi, siis seda ei proogi olema nagu tavaliselt, aga kui te ei et see kaal on langenud, siis kindlasti. Mina soovitan kindlasti pöörduda inimeste, inimeseid, kes kellel on perekonna anameesis soolevähk ja eriti need inimesed 50 pluss. Mm -hmm. Kui tekib kõhukinnisus, oleks hea perarsti juurde korraks käima ja sellest ka rääkida, et teil on olnud emal, vanaemal, vana emal, vana isal, no, mingisugune jamesoole vähiga seotud juhtumeid, siis võiks ikkagi sellest rääkida
0: Kindlasti tasuks... Osaleda ka soolevähi sõeluuringul, eks ole? Absoluutselt. See vist algab 60. See elu aastast?
1: See ennast, ja väga, väga. Meie keskuses, me teeme seda juba, ma tea, neljas aasta. Ja ma ütlen osalt, me leiame küll soolevähki, me leiame küll igasugust probleeme sellega seotud. Ma ütlen, et see on väga palju, aga aastas päästame sellega ikkagi paar-kolm elu.
0: No isegi üks päästetud elu just, on väga
1: suur asi. Just
0: aga on teil veel neid punaseid lippe?
1: Võibolla mitte, aga selles mõttes, et meie periarstid ikkagi tegelevad sellega väga palju seda oskusi ja teed, on küll ja küll, et kui on vaja saadame siis suuringutele, kui on vaja saadame ka eriarstidele, näiteks sissearsti või gastroenterologi juurde ja Tegelikult sellega peab lihtsalt nagu üks kord mõtlema, kas mul on see, kas see jäerib mind ja kui need ravimid, mis saab aptekis osta ilma retseptita ei jäita või midagi ei tule välja või mingi aja jooksul ei aita, siis loomulikult see, see tuleb ikkagi mõelda perast juurde pöörduda. Võib olla räägin paar sõnaga nendes ravimitest, Ja. kuna äh, raemid on tohutu palju, et praegu ma lugesin või vaatasin aptikist, neid on kuskil üle kümme kindlasti. Ja vali, valida on väga raske, et parem ikkagi tulla kas apteekrite juurde ja küsida tema käest, mida võib soovi, ta võib soovitada. Es ta soovitab kindlasti ikkagi seda uu, uuema põlvkonna ravimeid, need osmootse toimega lahtistid, näiteks nende makrokooli laktoloosiga seotud sorbitooliga, mis see imedu soolest. Mm -hmm. Sest inimesed kardavad seda, et kui ma hakkan võtma mingid ravimeid, siis see nagu rikkub minu organismi ka. Üks, üks ravib, teine rikkub. Selles mõttes sellised, selliste tüüpi ravimite on ohutu ja, ja aitavad. No võibolla niimoodi.
0: No tõenäoliselt on ohutud kõik kaptegismüüda ravimid, aga nendel on erinev toime, eks ole? Jah, jah aga teate, minul tekis vahepeal veel üks küsimus Te ütlesite, et väga suur osa kõhulahtisuse või kõhukinnisuse äh, vältimisel, ennetamisel on elustiil. Ja ma olen ju erinevate arstidega siin saadetes rääkinud, ise isesaateid ettevalmistades lugenud Teate, peaaegu igas saatest käib see läbi see sõna elustiil Kui palju teie päeva jooksul oma vastuvõtul peate pühendama aega sellele, et te oma patsientidele seletate, et hea inimene, te peate oma elustiili muutma, sest teie haigus on elustiili haigus?
1: No see on perearsti, ma arvan, suurem osa, vastuvõtust ütleme. Ja loomulikult... Ma ei ütle, et iga ühele ma seda ütlen, aga, aga ma arvan, et üle poole inimesed, kes, kes tulevad minu juurde, midagi ma soovitan. Kas vahetada seda või, või pöörata tähelepanu sellele. No Inimesed väga usalda, võib olla ei usalda perearsti võib olla. Sest üks ja sama probleemiga inimene käib kolm-neli korda aastas näiteks.
0: Aga kuulge, kui ta oma elustiili ei muuda, siis on ju loomulik, on et ta loomulik. tuleb selle sama probleemiga tee juurde tagasi.
1: Just, just. ja noh, ma, ma lihtsalt kordan seda ja kordan ja kordan ja veel kordan ja võibolla kunagi tuleb inimesel see, see, see mõtte, et jah, võibolla tõesti midagi muuta. Ja ma ütlen ausalt kui inimene muudab juba midagi siis ta kindlasti näeb seda tulemust, kindlasti, see on 100% on nähtav ja inimesed, kes muudavad seda stiil, noh, oma elustiili, mis iganest testab, testab, testatakse seda füüsilist aktiivsust, vahetab mingit toidu, parandab seda oma söömist, siis mõne pärast ikkagi tuleb ja ütleb, jah, tõesti, nii, nii ta on. See, kes juba on seda teinud need usuvad edaspidi ka, ka perearst, et, et jah, võib sellega midagi muutma. Ja see, no, see, 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 nii toimib.
0: Väga hea. Suur tänu, teile doktor Konstantin Ivanov. Aitäh. Ja rääkisime me täna siis saates kõhukinnisuses perearst Ivanoviga. Head kuulajad, te kuulasite tasku saade tervist. Saate leiate Telfi podcastide pesast tasku, Spotify, Apple Podcasts, SoundCloud ja teised. Aga jälgiaks ja kuulake just teile sobival ajal. Ettepanekuid teemade kohta, mida saates käsitada, ootan teilt e-posti teelaadressil tervistetmaaleht.ee. Minu nimi on Aive Mõttus, olen maale ajakirjanik ja tervise toimetaja. Tervist teile!